0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Ich bin Christian, euer Gastgeber, und an meiner Seite sitzt wie jede Woche Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Die letzten beiden Folgen haben sich ja mit dem Thema Running Back Only oder Wide Receiver Only Draft-Strategien beschäftigt und tatsächlich hat sich bei uns auch in letzter Zeit einiges getan. Und da hat ganz schön die Luft gebrannt. Martin, kannst du unserer Community vielleicht ein bisschen Aufklärung geben?
1: Das mache ich natürlich gerne. Wir hatten nämlich in unserer Liga Gast von der Lotteriefee Und unter tosendem Applaus und staunenden Augen wurde in unserer Liga die Draft-Reihenfolge ausgelost.
0: Wir sprechen ja immer wieder mal von einer Podcast-Liga. Also das war natürlich jetzt unsere Home-and-Friends-Liga. Wir haben parallel ja auch immer noch die Podcast-Liga, wo wir uns gerne mit anderen Fantasy Football und NFL Podcasts auch äh, duellieren wollen und tatsächlich das über die Saison auch begleiten wollen. Und in dieser Home and Friends, wie du schon gesagt hast, haben wir auch Themen wie Regeländerungen. Es sind zum Beispiel Heuer von Standard auf Half PPR gewechselt oder auch äh, kleinere Änderungen, dass wir jetzt IDP äh, in Individual Defensive Players eingeführt haben. Genau solche Themen haben wir besprochen. Hatten heuer leider auch Abgänge, die wir durch, Gott sei Dank, sehr, sehr gute Neugänge auch ergänzen konnten und dann war es ganz, ganz schön, wenn man sich jetzt vielleicht auch äh, regional ein bisschen verstreut ist, dass man sich dann auch mal persönlich gesehen hat. Ich denke, Martin, für dich war es auch das erste Mal, dass du einige unserer Kollegen gesehen hast. Es waren ja einige Kampfansagen auch dabei.
1: Das stimmt, das stimmt. Es hat Riesenspaß gemacht. Teilweise kenne ich die Leute schon seit zwei oder drei Saisons, allerdings noch nie face-to-face -face miteinander gesprochen. Das war definitiv eine tolle Erfahrung, ein tolles Erlebnis. Mal alle, die in der Liga zusammen dann ab August Woche für Woche um Punkte kämpfen, auch mal persönlich zu sehen, ein bisschen zu scherzen und die Draftauslosung zu begleiten.
0: Und wir haben tatsächlich auch einige Rookies heuer mit dabei, äh, denen so ein bisschen Angst und Bange geworden ist, als sie quasi uns schon fachsimpeln gehört haben im, im Call. Nachdem wir aber ihnen äh, gut an die Hand gegeben haben, unseren Podcast reinzuhören und sie das tatsächlich jetzt auch gemacht haben, war das Feedback sehr, sehr positiv, dass sie sich die Saison äh, wirklich auch zutrauen. Und dann natürlich auch die, ich die, jetzt mal, erfahrenen Spieler, die schon lange bei uns dabei sind die das eine oder andere, die, die ein oder andere heiße Ansage schon gemacht haben in unsere Richtung. Von dem her, wir sind gespannt, wie sich die Saison entwickelt. Aber viel, viel wichtiger war ja natürlich, wie du gesagt hast, die Losfee. Was hat denn die Losfee dir heuer für einen Spot in der ersten Runde beschert?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist hier zuerst zu erwähnen, dass wir uns auf eine 14-Team-Liga geeinigt haben. Also zwei Teams mehr, als es der Standard ist. Das hat natürlich einige Auswirkungen im weiteren Verlauf eines Fantasy-Football-Drafts. Vor allem in den ja, späteren Runden ist das Material, das man zur Verfügung hat, nicht mehr so gut. Ähm, die Picks müssen deswegen noch wohl überlegter sein als ohnehin. Die Draft-Fee hat mir Position 11 beschert. Also eine Position eher im hinteren Drittel, womit ich summa summarum eigentlich recht zufrieden bin. Wie schaut es denn bei dir aus?
0: Also meine Losfee war tatsächlich etwas gegenteilig. Das heißt, mich hat es an Position 4 herangeschwemmt. Wir haben ja hart diskutiert, was passiert jetzt, wenn... Wir machen ja gemein, gemeinsam den Podcast heuer, wenn wir an 10 und 11 oder gleich direkt hintereinander irgendwo draften. Das hat sich jetzt so nicht ergeben. Zur Position 4, ja... Die, der erste Eindruck war so in der Richtung so hm, okay. Meistens sind so die, die First Picks in der ersten Runde, sind meistens die, wo man sich halt die, die großen Namen dann auch schnappen muss fast, wenn man schon die Position hat. Die dann vielleicht auch die größten Busts werden, weil man sehr, sehr hohe Erwartungen hat. Jetzt mit so ein paar Mockdrafts später und auch so ein bisschen Gedanken gemacht und auch Possible Players Available in den verschiedenen Runden angeschaut, bin ich eigentlich dann ganz zufrieden. Ich denke, so einen, so einen perfekten Spot gibt es nicht. Die Elf ist mindestens gleich viel vom Turn entfernt bei dir, wie bei mir jetzt quasi vom anderen Turn vom Anfang. Dahingehend glaube ich auch die Chancengleichheit zwischen uns ganz gut. Aber um das ganze Thema jetzt auch so ein bisschen aufzugreifen. Jetzt haben wir die, die Draft Spots und wir wollen euch heute neben einem Way Too Early Ranking der ersten Runde wollen wir euch auch so ein bisschen abholen. Wenn ich du wäre, was würde ich jetzt quasi an Position 4, der Martin für mich, beziehungsweise wenn ich er wäre, was würde ich an 11 für ihn picken? Okay, und um das Thema heute ein bisschen aufzugreifen, Chancengleichheit klingt irgendwie auch nach einem Ranking. Wir wollten ja euch auch entsprechend zur Saison hin dann auch unser Ranking nach EDPs und Ähnlichem liefern. Heute ein Way-to-Early-Ranking. Und da wir eine 14er-Liga sind, beschränken wir uns jetzt mal auf die ersten 14 Spieler. Wir haben uns natürlich im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht und haben auch unsere Positionen etwas abgeglichen. Und wir können eins sagen, die Spieler 1 bis 14 sind im Moment exakt dieselben Namen, aber in einer anderen Reihenfolge. Wo wir uns auch sehr, sehr stark nähern haben können, war, dass wir drei große Tiers sehen. Das heißt, am Anfang ein Tier an Spielern, die tatsächlich in diese Range gehen werden und auch punktemäßig etwas sich abheben werden. Dann ein mittleres Tier, die dann in den mittleren Draft-Positionen in der Runde 1 kommen und zum Ende hin dann beenden wir mit einem großen Tier, die dann auch wieder alle auch in die zweite Runde knapp auch gehen könnten und dementsprechend auf einer Welle dann reiten könnten. Okay, aber um das Ganze jetzt mal auch mit Namen zu belegen, wir gehen jetzt mal vor hinten mit rein ich habe zum Beispiel Derrick Henry an Nummer 14. Du hast ihn in deinem Ranking an 12. Du siehst ihn etwas höher. Was ist dein Beweggrund dafür?
1: Mein Beweggrund ist, dass Derrick Henry immer noch Derrick Henry ist. Einer der wenigen, die einen sehr beeindruckenden Laufstil haben und mit diesem Laufstil auch gerne mal über 200 Yards machen. Deswegen für mich auch in einer half PPA liga ähm, auch ein wichtiger Punktegarant hatte letztes Jahr im Schnitt 17,9 Punkte, insgesamt über 286 Punkte mit 13 Touchdowns, äh, über 1500 erlaufenden Yards. Die Titans-Diskussion um Tannehill und Levis hin oder her für mich, deswegen äh, Henry an Nummer 12 als stabiler Punkte.
0: Tatsächlich bei mir ähm, auch mit Josh, J äh, bei dir auch mit Josh Jacobs. Ein Running Back an der Nummer 14. Tatsächlich kannst du ein paar Worte zu Josh Jacobs auch an der Stelle sagen, den ich jetzt genau andersrum an 12 hätte. Also ich sehe jetzt Josh Jacobs etwas höher als Derrick Henry. Wieso siehst du Josh Jacobs mit Nachteilen gegenüber Henry?
1: Josh Jacobs hatte mit mir eine sehr innige und kurze Beziehung in der letzten Fantasy Football-Saison. Ich hatte ihn... Relativ früh gedraftet, da ich davon überzeugt war, dass er im Backfield der Raiders abliefern wird, hatte dann in den ersten Wochen in keinem einzigen Spiel über 10 Punkte, was mich dazu veranlasst hat, ihn wegzutraden und just in der Folgewoche hatte er fast 30 Punkte, danach 25 Punkte, 33 und die Erfolgsstory Josh Jacobs ging weiter hatte dann insgesamt 12 Rushing Yards mit einem Punkteschnitt von 16,2 Punkten pro Woche. Mal als Vergleich, ein, ein Eckler kam letzte Saison auf 15,6 Punkte. Deswegen George Jacobs für mich in der ersten Runde immer noch einen Pick. Insgesamt äh, sehe ich ihn aber trotzdem hinter Henry, da diese Leistungsschwankungen aus dem letzten Jahr auch in diesem Jahr möglich sein werden. Ein neuer Quarterback hinter der O-Line. Äh, man wird sehen, ob ich recht behalte oder nicht, aber aus dem Grund äh, Josh Jacobs hinter Derrick Henry.
0: Ich kann ja nur eins sagen, Firma dankt. Wir waren ja tatsächlich äh, Trade-Partner. Ich habe Josh Jacobs dann, ich habe an ihn geglaubt und wurde dann auch belohnt äh, zur Mitte der Saison. Ich habe ihn Richtung Fantasy-Playoffs dann auch wieder weitergetradet, aber firma-dank war tatsächlich ein guter Pick letztes Jahr. Wenn ich jetzt quasi Nummer 13 bei mir reinschaue, ist bei mir Stefan Dix, den du wesentlich höher hast. Du gehst an Position 9 mit Stefan Dix mit rein. Vertraust du der Connection mit Josh Allen und schaust du weniger auf seinen dievenhaften Abgang am Saisonende?
1: Tatsächlich interessiert mich der der Abgang nicht. Ähm, wir erinnern uns an seine, an seine Departure bei den Vikings, die auch nicht gerade nett war. Er ähm, hat eine größere Rolle gefordert, diese Rolle nie bekommen, hat das große Geld gesucht, den Erfolg, was auch immer, ein bisschen frische Luft in Buffalo ähm, und hat von Anfang an bei den Bills abgeliefert. Deswegen die Zahlen sprechen für Dix über 266 Punkte im Fantasy Football letztes Jahr. Fast 1500 Yards gefangen, etwas zum Ende der Saison hin abfallend. Das hat aber die gesamte Bills-Mannschaft oder alle Bills-Spieler im Fantasy-Football nach unten gerissen. Beispielsweise hatte Allen tendenziell viele oder überraschend viele Interceptions zum, zum Ende der Saison hin. Für mich aber in der nächsten Saison die Bills wieder einer der Top-Contender. Dix ein Top Receiver oder der Nummer 1 Receiver von Josh Allen und deswegen für mich an Nummer 9 ein durchaus relevantes Rank. Du hast Dix an 13, warum?
0: Ich habe tatsächlich Dix an 13, weil ich andere Wide Receiver stärker sehe. Das heißt, ich sehe, ich würde dieser dieven komponente doch ein klein wenig auch Beachtung schenken. Zusätzlich sehe ich diese Aktion mit Dalton Kincaid, welcher ein sehr starker Passcatcher ist, dass auch die sogenannten 12 Personnel hier, wieder ins, äh, ins Gespräch kommen, das heißt zwei tide sets und auch tatsächlich vielleicht das eine oder andere Red-Zone-Target an Dix verloren geht und dementsprechend sehe ich ihn etwas niedriger als du. Wo wir uns aber einig sind und etwas gegen den Konsensus auch laufen, wie Sean Robinson. Wir sehen ihn beide, definitiv First-Round-Pick. Er wird entsprechend seiner Anlagen auch seine Punkte machen. Ich habe ihn an 10, du hast ihn an 13 tatsächlich, er hat noch nichts in der NFL geleistet, er ist noch keinen Yard gelaufen. Dahingehend, Bishan Robinson, high risk, high reward, er könnte tatsächlich ein Clou für denjenigen sein, der ihn pickt, wenn er wirklich alles abreißt und Fantasy Football äh, quasi zu Ende spielt. Tatsächlich sehen wir ihn aber ähnlich in diesem dritten Tier eher gegen Ende erster Runde, anstatt dem, der Average Draft Position, die teilweise sogar in den Top 5 oder spätestens an 6 ihn dann entsprechend auch sieht. Nummer 13 Bishan Robinson, bei dir bei mir entsprechend an 10. Wenn ich da dann in die Nummer 12 Nummer 11 gehe, kommen bei mir jetzt wieder zwei Runningbacks Backs mit Nick Chubb und Josh Jacobs. Ich glaube Nick Chubb hast du an 10 zu 11, ist relativ ähnlich. Wer sich bei dir aber da entsprechend auch ein bisschen dazwischen schummelt, der bei mir etwas höher ist, Tyreek Hill. Ich habe Tyreek Hill an 9, du hast ihn an 11.
1: Tatsächlich habe ich die Wide Receiver hinter Jefferson und Jama Chase, die ich noch weit vorne, den gleich genannten drei Wide Receivern sehe, etwas näher beleuchtet. Das sind für mich Cooper Cup, Stephon Dix und Tyreek Hill. Für mich vom Punktepotenzial alle ähnlich. Ich habe Hill äh, deswegen hinter Dix an Nummer 11 gepickt, da mich die Zahlen von Dix über den Saisonverlauf mehr überzeugt haben. Ich glaube, dass äh, Tyreek Hill auch im, in der nächsten Saison zuverlässig punkten wird, ähm, trotz der vielen Spekulationen um die Gesundheit von Tua Tagovailoa. Trotz äh, der starken Konkurrenz durch Waddle auf der zweiten Wide Receiver-Position. Ähm, insgesamt stehen äh, Hill sieben Touchdowns äh, gegenüber Dix elf Touchdowns. Das ist schon ein kleiner Unterschied, der sich äh, auswirkt. Auch bei den Targets ähm, oder den Receptions nehmen sich Dix und Hill nicht viel. Ähm, deswegen ist Hill bei mir hinter Dix auf Nummer 11 gelandet.
0: Mein Booster für Tyreek Hill an Nummer 9 war speziell das Upgrade auf der Quarterback-Ersatzposition. Letztes Jahr Skyler Thompson bzw. auch Teddy Bridgewater, wenn er mal gespielt hat, waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das heißt, wenn Tour sich eine Auszeit gönnen musste, war natürlich da auch ein, ein riesiger Abfall für Tyreek Hill erkennbar. Den sehe ich mit Mike White nicht in ähnlicher Form. Er hat bei den Checks durchaus äh, zu überzeugen gewusst dahingehend ist bei mir Tyreek Hill etwas höher. Wo wir uns aber dann wieder treffen, ist tatsächlich die Position des nächsten Tiergaps. Wir haben jetzt quasi Nick Chubb noch knapp vor dem Tiergap. Wir sehen dann gegebenenfalls, du hast ihn erwähnt, bei dir an 8 Cooper Cup. Der würde bei mir vielleicht sogar noch in das zweite Tier reinfallen. Ähm, ich sehe Cooper Cup als den Comeback Player Nummer 2. Die Nummer 1 kommt noch etwas später dran. Tatsächlich ist Cooper Cup für mich da etwas höher als dieses äh, Tier zu sehen. Wo wir uns aber ganz klar ähneln, ist die Nummer 7. Willst du der Community verraten, wer unser Beider Nummer 7 ist? Das mache
1: ich natürlich gerne. Äh, Nummer 7 äh, in unseren beiden Rankings ist Travis Kelsey, Tight End der Kansas City Chiefs. Ich habe mir in der Vorbereitung für jeden Spieler ein paar Zahlen aufgeschrieben, Targets, Yards, Catches und so weiter. Äh, bei Kelsey steht bei mir nur Mahomes, Positional Advantage und das sind für mich die Gründe, warum man Kelsey durchaus an Nummer 7 sehen kann, fernab von allen Zahlen.
0: Du läufst bei mir natürlich offene Türen ein, einer meiner Lieblingsspieler. Dahingehend, wir haben ja zuerst schon erwähnt, an Position 4, vielleicht wird es ein Clou, dass ich hier den, den ganzen Draft etwas umwerfe, dass ich ihn an 4 picke, aber potenziell lasse ich äh, Felder auch für dich bis an 11 durch dann glaube ich, kannst du auch ganz glücklich aus, dem, aus der ersten Runde des Drafts gehen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Saquon Barkley bei mir an 8, bei dir an 6, in einer ähnlichen Range auch. Es gibt noch das Risiko des Holdouts, das heißt, ähm, wenn er den Franchise Tag nicht unterschreibt, weil er einen längerfristigen Vertrag will, die Konkurrenz mit Matt Breeder sehe ich nicht, dahingehend, wenn er spielt, ist er die Giants Offense, das hat man auch ganz klar an den Touches, an den Targets und ähnliches gesehen. Was man aber natürlich auch sehen muss, ein unzufriedener Spieler könnte Probleme bereiten und dahingehend ist Saken Barkley für mich nicht in dieses erste Tier zu sehen, sondern da im zweiten Tier. Ebenso in diesem Tier fällt mir ein Name auf. Ich habe zuerst den Comeback Player Nummer 2 erwähnt. Hast du vielleicht deinen Comeback Player Nummer 1 noch zu erwähnen?
1: Das ist für mich Jonathan Taylor. Letztes Jahr eine schwere Saison gehabt, nur elf Spiele gemacht, verletzt gewesen, die Colts, auch alles andere als erfolgreich. Aktuell ist Taylor nicht unter den Top 5, bei mir allerdings äh, als Comeback-Player des Jahres an Nummer 4 gerankt. Ähm, aus folgendem Grund, ich glaube, dass er zu alter Stärke zurückfinden wird. Alte Stärke heißt, ähnliche Stats wie 2021. Damals hatte er 18 Rushing-Touchdowns. Das ist eine riesige Nummer, die uns auch beim Fantasy Football voranbringt. Das heißt, die 130 Punkte im letzten Jahr, die er eingefahren hat, denke ich, waren eine Eintagsfliege und wir können in der nächsten Saison wieder mit Taylor und weit über 200 Punkten rechnen.
0: Vice versa natürlich hier. Du hast ihn an Nummer 5, ich habe ihn an Nummer 4, Jamar Chase, der Wide Receiver der Bengals. Ich denke, ein Rising Star, der klare Nummer 1 Wide Receiver der Bengals Sie haben die O-Line etwas aufgestafft. Ich denke auch, dass Mixen dort den Pay-Cut hinnehmen wird und entsprechend sich auch äh, in der Effizienzskala etwas wieder steigern wird. Dahingehend, Jamar Chase für mich eigentlich ganz klar gesittet, knapp unter dem ersten Tier. Und das erste Tier von den Namen her, McCaffrey, Akela, Jefferson. Da unterscheiden wir uns durchaus. Jedoch der erste, der erste Punkt, Nummer drei bei dir wäre ein Justin Jefferson. Justin Jefferson wäre bei mir die Nummer 2. Ich würde an Nummer 3 mit Austin Eckler gehen. Wenn ich allein die Zahlen jetzt vom letzten Jahr anschaue, 18 Touchdowns in 2022, 20 Touchdowns in 2021, insgesamt 587 Touches über diese ganzen Saisonen. Er hat letztes Jahr alleine 107 Targets als Running Back gehabt. Das sind 22 mehr als der zweite, als Christian McCaffrey in dieser Rangliste, der auch astronomisch äh, entsprechend bedient worden ist über die Luft. Was man jedoch erwähnen muss, ist, dass ein, ein kleiner Gap auch entstanden ist, durch die Verletzung von Keenan Allen. In Spielen, in denen Keenan Allen nicht mitgespielt hat, hat er 9,6 Targets pro Spiel bekommen. Das sind Kategorien wie in Devontae Adams, äh, es auch bei den, Raven, äh, bei den Raiders hatte. Mit Keenan Allen ist er auf immer noch beachtlich, aber durchaus halbiert 5,8 Targets pro Game bekommen. Und das größte Alarmsignal, das ich sehe, er hatte letztes Jahr am Boden nur 917 Yards. Da war er Nummer 17 Running Back der Liga und dementsprechend da etwas weiter zurück und ein Risiko. Was für mich aber ganz klar die Position 3 oder dieses erste Tier dann auch prägt, er hat vorher sein Vertragsjahr, er will es allen zeigen, er will zeigen, dass er es wert ist die aktuell alle etwas unter Wert verkauften Running Backs in den Vertragssituationen. Da will er es allen beweisen und dementsprechend sehe ich Austin Eckler als einen sicheren Pick am Anfang der ersten Runde des Drafts. Auf der anderen Seite Justin Jefferson bei den Vikings. Du hast ja am Anfang so schön eingeleitet mit Josh Jacobs, die kurze Ehe, die, er, die du hattest. Ich habe tatsächlich in der letzten Saison im Playoff, also zu den Playoffs hin, Josh Jacobs gegen Justin Jefferson auch äh, getradet und er hat mich leider zum zweiten Mal in Folge etwas im Stich gelassen. Über die Saison überragende Werte, teilweise über 30 Punkte auch in, in diversen Wochen im Schnitt. Dann aber in den Playoffs komplette, komplette Ausfälle. Das heißt, Justin Jefferson, ich würde ihn jederzeit wieder nehmen, aber es könnte durchaus heuer sein, dass er mit TJ Hawkinson abstart und eine vielleicht dann fitten jordan Addison etwas mehr Konkurrenz um die Targets bekommt. Jetzt kommen wir aber zu unserer Nummer 1 und ich muss ganz offen sagen, liebe Community, es gibt niemanden anderen, der den jetzt besser präsentieren könnte. Martin, wer ist deine Nummer 1?
1: <lacht> Vielen Dank für die Blumen, ich gebe mir größte Mühe. Äh, Nummer 1, sowohl bei Christian als auch mir, ist Christian McCaffrey. Die Wunderbar für 49ers, sowohl auf dem Boden als auch in der Luft, als auch wenn er Pässe wirft. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, ein Spiel gehabt mit einem Passing, einem Rushing und einem äh, Receiving-Touchdown. Das hat auch Seltenheitswert, das lässt auch die Punkte bei dem Fantasy-Football klingeln. Deswegen bei uns unangefochten die Nummer 1. Ein paar Zahlen hierzu. Letztes Jahr 271 Punkte gemacht im Vergleich beispielsweise zu einem Eckler mit 265. Die großen Stärken sind hier aber auch in dem Einsatz der, 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 von, von McCaffrey bei den 49ers. Laufspiel, Passspiel, beidseitig, vielseitig einsetzbar. Über 1000 Yards gelaufen, über 700 Yards gefangen. Ich denke deswegen, an Nummer 1 ist sehr berechtigt, trotz der vielen anderen offensiven Waffen, die bei den 49ers so auf dem Feld stehen. Kittel, Ayuk, Samuel. Trotzdem für mich und auch für Christian, Christian McAfrey, die Nummer 1 im aktuellen Way-too-early-Ranking.
0: Vielen Dank, Martin. Jetzt spielen wir mal zum Ende des Podcasts noch ein kleines Spielchen. Wenn ich du wäre. Das heißt, du darfst jetzt an meiner Stelle vier in der ersten Runde picken. Wir haben ja schon mal gesagt, okay, das Tier 1 mit äh, Eckler, McCaffrey und Jefferson. Ich denke, wenn einer von den dreien nach hinten fällt, auch die Position 4 ist ein klarer Pick. Gehst du damit? Da, da gehe ich mit. Wenn ich jetzt aber, wenn du jetzt ich wäre und an Nummer 4 picken könntest, würdest du bei Jonathan Taylor bleiben oder würde doch mein Jamar Chase dir das Herz erwärmen? Ich denke, ich
1: würde an deiner Stelle mit äh, Jonathan Taylor gehen und mir an Nummer 4 einen Running Back angeln. Für mich der Comeback-Player der nächsten Saison. Und in der zweiten Runde, in der du spät pickst, mir einen deiner Favoriten angeln, der von den Saints ist. Und hier mit Chris Olavi einen der... Hoffnungsträger sowohl bei den Saints als auch im Fantasy-Football picken. Wir spielen das Spiel mal andersrum. Ich picke an Nummer 11. Welche Empfehlungen hast du für mich?
0: Ich zäume das Pferd von hinten auf. In der Runde 2, wenn man da so ein bisschen an den, an den Turn, das heißt, du pickst relativ früh dann in Runde 2, das heißt, du hast so Granaten wie A.J. Brown, Devontae Adams hier, das heißt Wide Receiver Heavy, wir haben ja in der letzten Episode auch das Thema Wide Receiver Only mal durchgespielt und schnell gesehen, dann werden die Running Backs dünn. Dahingehend, da ich bei dem Devante Adams oder A.J. Brown in Runde 2 bei dir picken würde, würde für mich eigentlich in Runde 1 nur ein Running Back in Frage kommen. Wenn ein Kelsey fällt von 7 an 11, ist es natürlich ein, sage ich jetzt mal, der, der berühmte Apfel im Garten Eden, den man, von dem man vielleicht kosten könnte. Tatsächlich würde ich jetzt aber ein Elf eher in die Richtung von einem Nick Chubb, Josh Jacobs schauen. Ein Tony Pollard kommt hier ja nicht ins Haus. Dahingehend will ich dem natürlich auch folgen. Aber ein Nick Chubb oder Josh Jacobs wären für mich ein solider Running Back zum Start. So viel zur heutigen Episode. Wir haben es ja ganz kurz auch erwähnt. Wir haben unsere Home-and-Friends-Liga. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch heuer die Saison in unserer Fantasy-Podcast-Liga gleiten und dort sollen sich oder werden sich verschiedene Podcasts zum Thema NFL und Fantasy Football tingeln und wir haben durchaus noch ein, zwei Startplätze auch frei. Dahingehend würde es mich sehr freuen, wenn ihr Interesse habt, steigt mit ein, schreibt uns eine kurze E-Mail auf inside-the-numbers ffp at gmail.com oder kontaktiert uns auf Instagram oder auf Twitter und wir würden uns sehr freuen, wenn du, wenn ihr unsere Liga noch verstärken könntet. Dahingehend meldet es euch gern bei uns. Wir haben jetzt heute auch so ein bisschen Einblicke jetzt mal in unsere Homegrown-Liga gegeben und werden tatsächlich da in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen tiefer mit einsteigen und auch die Rankings anpassen. Martin, wie jede Woche hat man sehr, sehr viel Spaß gemacht und die letzten Worte bleiben wie immer dir.
1: Hat ja, es ebenso viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle.